0: Ich habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv und ausführlich mit vielen verschiedenen Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen unterhalten. Außerdem war ich zum Teil selbst als Mentorin im Krisenmanagement unterwegs. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass Führungskräfte in der Krise natürlich sehr herausfordernde Aufgaben vor sich haben. Und die möchte ich gerne einmal mit dir teilen. Zum einen geht es darum, dass Führungskräfte den Betrieb in irgendeiner Art und Weise am Leben halten. Und da ist es aktuell so, dass es auf der einen Seite Branchen, Unternehmen gibt, die, da boomt es ohne Ende. Die müssen neue Produktionslinien auffahren, die müssen neue Produkte kreieren, die müssen oder dürfen neue Mitarbeiter einstellen. Auf der anderen Seite gibt es Branchen, da brechen die Aufträge gerade total weg. Und da ist es die Aufgabe der Führungskraft, Kurzarbeit auszusprechen. Oder wenn es dem Unternehmen schon sehr, sehr schlecht geht, auch Mitarbeiter zu kündigen. Und gepaart ist das natürlich zum Teil auch mit einer sehr, sehr hohen Krankenquote. Und das ist natürlich aus Sicht des Mitarbeiters verständlich, weil er sehr, sehr große Ängste hat. Aber als Führungskraft, wenn ich jetzt in einem boomenden Unternehmen bin und dann eine sehr, sehr hohe Krankenquote habe, macht das natürlich das Ganze nicht einfacher. Neben dieser Aufrechterhaltung des Betriebs in irgendeiner Form müssen Führungskräfte auch Arbeitsmodelle quasi von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Das heißt, neue Schichtmodelle implementieren. Vielleicht die Pausenzeiten verändern, dass wenige Mitarbeiter gleichzeitig in der Pause sind. Aber auch sich um, um Homeoffice-Modelle kümmern, ähm, Regeln fürs Homeoffice definieren oder auch zu entscheiden, wer darf ins Homeoffice und wer nicht. Und neben der Aufrechterhaltung des Betriebs und neben den neuen Arbeitsmodellen geht es natürlich auch darum, dass die Führungskräfte eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern haben. Und die sind in Zeiten von Corona natürlich noch mal herausfordernder, weil die Führungskraft fragt sich, sind meine Maßnahmen korrekt? Mache ich zu wenig? Mache ich zu viel? Halte ich in irgendeiner Form das Maß richtig? Neben Corona gibt es aber auch Krisen im Alltag, die Führungskräfte besonders stark fordern. Solche Krisen können beispielsweise... Change-Management-Projekte sein oder auch, wenn sich Unternehmen, Branchen im, in wirtschaftlichen Abschwung bewegen. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast sagen, wie du zukünftig das Wort Krise wortwörtlich nehmen kannst und daraus ableiten kannst, wie Führungskräfte Krisen meistern. In Zeiten von Corona, aber auch danach. In dem Wort Krise steckt schon die Lösung. Ich hoffe, ich kann dich damit in irgendeiner Form begeistern. Ich finde es selber mega, wenn ich mir denke, in Krise steckt die Lösung. Hä? Okay, aber was ich genau damit meine, erkläre ich dir jetzt. Und zwar, der erste Buchstabe im Wort Krise ist das K. Wir starten mit K wie Kommunikation. Und ich weiß, Kommunikation ist schon recht ausgelutscht. Aber wenn es wichtiger denn je ist, dann ist richtig und gut zu kommunizieren in der Krise. Und da würde ich dich einmal als Führungskraft bitten, zu überlegen, wer erwartet von mir in der Krise Infos? Also quasi einmal, ja, wie soll man sagen, einmal wie so ein Radar aufmachen und zu gucken in alle Richtungen, wer erwartet von mir was? Also wen habe ich ober über mir mein vorgesetzten wen habe ich unter mir mein team oder meine teamleiter wen habe ich rechts und links vor mir an wen muss ich alles denken an kunden an lieferanten an betriebsräte und i know das hört sich sehr sehr simpel an aber bitte aufschreiben es ist vollkommen normal dass man in stressigen situationen dinge vergisst deswegen schreib dir nimm dir ein paar minuten und überlege wer braucht relevante Informationen von wem, sodass du auch keinen Partner vergisst und sodass es im Nachgang dann auch nicht zu Problemen oder Ungereimtheiten kommt. Weil meine Erfahrung zeigt, dass man fast über jedes Problem, wenn man sich jetzt vorstellt, hier unten steht das Problem und über dem Problem mache ich so ein Banner und da kann ich einmal draufschreiben, Kommunikationsproblem, weil es, es geht meistens um Missverständnisse, es sind meistens Kommunikationsgaps oder Einbrüche, Kommunikationseinbrüche. Deswegen fast jedes Problem ist ein Kommunikationsproblem. Deswegen, Kommunikation ist super wichtig. Ich möchte dir ein Beispiel geben, wie du jetzt richtig kommunizieren kannst gegenüber einem einzelnen Mitarbeiter. Und da ist es so, dass Mitarbeiter in Zeiten von Krisen natürlich persönliche Ängste haben. Und was du da machen kannst, du könntest beispielsweise Sprechstunden für bestimmte Gruppen äh, definieren, zum Beispiel die Gruppe der Alleinerziehenden oder die Gruppe von, ähm, von Mitarbeitern, die Kinder haben oder Gruppe von Mitarbeiter, die ihre Eltern zu pflegen haben, whatever. Aber dass du da wirklich Sprechzeiten, also bestimmte Uhrzeiten, Fenster, Blogs und dann in Einzelgesprächen dir die Ängste und Sorgen und Nöte von Mitarbeitern an, annimmst. Das ähm, schafft auf der Seite des Mitarbeiters natürlich einen Vertrauensbonus. Dass ich wirklich für den Einzelnen da bin und mir da auch Zeit nehme. Wir beenden das erste K in Krise. Und gehen zu dem zweiten Buchstaben über in Krise und das ist das R. Und das R steht für Reflexion. Und bei Reflexion geht es in zwei Richtungen. Zum einen geht es um die Selbstreflexion und zum anderen geht es um die Reflexion im Team. Und da ist es so, dass du dich als Führungskraft tagtäglich fragen kannst, am Ende des Tages, was hätte ich heute noch besser machen können? Und Achtung, Achtung, Achtung. Es geht jetzt hier nicht darum, eine Abwertungsschleife zu machen und sagen, boah, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur zu gucken, was hättest du heute besser machen können. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch, was war dein Erfolg des Tages? Was habe ich heute richtig gut gemacht? Ich habe vielleicht eine richtig gute E-Mail geschrieben oder ich hatte ein richtig gutes Mitarbeitergespräch oder ich habe den Kunden heute in irgendeiner Form glücklich gemacht. Und warum der Erfolg des Tages so essentiell ist, ist, weil das Gehirn guckt automatisch nach den negativen Sachen. Die positiven gehen leider unter. Deswegen frage dich täglich, was hätte ich besser machen können und was war mein Erfolg des Tages? Das ganze kannst du nicht nur für dich machen, sondern das kannst du auch mit deinem Team machen. Zum Beispiel frag dein Team, was hätten wir heute als Team besser machen können? Beispielsweise wir hätten die Schichtübergabe besser machen können. Du kannst aber auch nicht nur das besser machen, sondern auch die Erfolge des Tages mit deinem Team feiern. Das heißt, vielleicht habt ihr heute das Abarbeitungsziel geschafft oder was noch besser. Und ja, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, okay, soll ich jetzt auch noch anfangen zu reflektieren? Dieser vermeintliche Zeitfresser, er pupt sich im Nachgang als Gamechanger. Weil wenn du jeden Tag äh, dir überlegst, was ich am nächsten Tag besser machen kann und das dann umsetzt, ja, dann wirst du ja jeden Tag du und dein Team ein bisschen besser. Und das ist doch mega gut. Und somit schließen wir dass den zweiten Buchstaben, dass er für... Reflexion und gehen in den dritten Buchstaben über, das I. Und das I steht für innere Stärke. Und hier würde ich dich jetzt bitten, dir einmal wirklich fünf Minuten Zeit zu nehmen. Es sind auch nur fünf Minuten. Hol dir ein Blatt, hol dir einen Stift. Und überleg mal, wie viele Krisen du persönlich in deinem Leben hattest und wie du aus der Krise herausgekommen bist. Und hier bitte ich dich, einmal die Stopptaste zu drücken und es aufzuschreiben. Stoppe hier. Jeder Mensch ist, ist schon durch so viele Krisen gegangen und jeder hat ähm, auch in irgendeiner Art und Weise diese Krise bewältigt. Und wichtig ist jetzt quasi, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, wie habe ich das denn eigentlich geschafft? Kann sein, beispielsweise bei mir, durch meine Fähigkeit der positiven Grundeinstellung oder auch meine Lösungsorientierung oder bei anderen könnte es beispielsweise sein, durch Analysefähigkeit, durch innere Ruhe. Und so weiter und so fort. Aber es ist so essentiell, einmal zu gucken, wie viele Krisen hatte ich in meinem Leben und wie habe ich die geschafft? Oder dann hast du quasi wie so einen Rucksack auf und da sind deine Bewältigungsstrategien drin. Und wenn du die weißt, dann weißt du auch, dass jede Krise, dass man aus jeder Krise erstmal rauskommt und nach jeder Krise auch gestärkt rauskommt, weil du ja dadurch auch was gelernt hast. Und dann sind natürlich. Dinge, die du in einer krisenhaften Situation tun musst, äh, Leute, sich vor Leute zu stellen und Kurzarbeit auszusprechen oder sich vor Leute hinzustellen und zu sagen, wir müssen jetzt die nächsten acht Wochen, zwei Stunden mehr jeden Tag arbeiten oder, oder, oder. Das hilft dir ungemein, wenn du dir da deine inneren Stärken vor äh, vor deine Augen hältst. Und ich möchte hier noch mal auf ein Zitat vom Dalai Lama eingehen. Das Zitat ist mega geil. Das heißt, die schwierigste Zeit unseres Lebens ist die beste Zeit, innere Stärke zu entwickeln. Ja, und wenn du deinen Fokus in der Krise quasi darauf lernst, dass du, also dein Fokus aufs Lernen setzt, dass du da, da so viel für dich mitnehmen kannst. Ja, wie geil ist denn deine eine Krise? Das S. Wir starten mit dem S. Und das S steht für Sicherheit. Gerade in schwierigen Zeiten sehnen sich Menschen, sehnen sich Mitarbeiter nach Führungskräften, die Orientierung und Sicherheit vermitteln. Und ein, ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was Führungskräfte vermitteln sollten, ist Sicherheit. Und wie, wie, wie schaffe ich das jetzt als Führungskraft? Und da ist es so, dass du das durch Kommunikation schaffst. Worte wie, ich bin für dich da, wenn du mal reden willst. Lass uns mal um die Logistikhallen laufen. Lass uns mal durch die Produktion laufen. Lass uns mal ähm, rausgehen und einen Spaziergang machen. Ich bin für dich da, wenn du reden willst. Ich weiß, wie schwierig die Situation gerade ist. Aber ich bin für dich da. Das sind Worte, die fühlen sich einfach... So, so wertschätzend an, weil auch der Mitarbeiter weiß, was für einen enormen Druck die Führungskraft hat und wenn die Führungskraft sich jetzt explizit mal zehn Minuten für einen Mitarbeiter nimmt, was ist das denn für eine mega Wertschätzung? Genau und der zweite Punkt ist, dass man auch Informationen zur Verfügung stellt. Ähm Infografiken, Anweisungen, jetzt am Beispiel der Corona-Krise ist es einfach, dass man Informationen vom Robert-Koch-Institut aushängt. Und hier auch nochmal bitte Achtung, es bringt fast gar nichts, also das habe ich in ganz vielen Unternehmen erlebt, es bringt eigentlich einfach fast gar nichts, wenn man nur etwas aufhängt an ein Board dass äh, die Magie des Boards passiert quasi dann, wenn ich das Board anmoderiere. Heißt, ich nehme mir fünf bis zehn Minuten am Tag und stelle da vielleicht die neuesten Infografiken, die neuesten Entwicklungen da. Aber hole zum einen die Mitarbeiter zum Board und moderiere mit dem Board. Weil ansonsten ist es irgendeine Information, die irgendwo rumhängt, die irgendjemand ausgedruckt hat und die nicht, mh, nicht wirklich wahrgenommen wird. Der dritte Punkt bei Sicherheit ist, achte bitte auf dich und, dein, und deine Haltung. Was meine ich damit? Aufrechte Haltung, ein stabiler Stand, sicheres Gehen, ein Rücken, der stabil steht, der aufrecht steht, weil du kannst deinem Gehirn sagen, alles ist okay, alles ist sicher, ich bin in Sicherheit, alles ist in Ordnung, in dem Moment, wo du dich aufrecht hinstellst. Weil dein Körper kann jetzt nicht unterscheiden, ist das Fake, ist das Reality. Und wenn du eine aufrechte Haltung hast, dann fühlt sich das für dich zum einen besser an, aber die Mitarbeiter sehen ja auch, dass du in einer aufrechter Haltung bist. Und das mh, gibt auch wiederum ein Gefühl der Sicherheit. Ich habe es jetzt ein oder andere Mal einfach erlebt, dass... Führungskräfte da ja, die Schultern einfach nach unten gehängt haben, den Kopf nach unten, ihre Leute nicht angeguckt haben. Ja, das vermittelt klar, keine Sicherheit. Und du bist die Führungskraft. Und du kannst das, da bin ich mir sicher. So, wir beenden Sicherheit und gehen in den letzten Buchstaben in das E für Entscheidungsfähigkeit. Und jetzt ist es Super wichtig als Führungskraft in der Krise, Entscheidung schnell, agil zu treffen. Nicht jede Entscheidung wird die richtige sein. Aber was jetzt fatal ist, keine Entscheidung zu treffen. Und was du akzeptieren solltest, ist, dass es aktuell nicht möglich ist, Langfristplanung zu machen. Das heißt, es kann sein, dass sich alle drei Stunden irgendwelche Prozesse verändern oder irgendwelche Prozesse aufgeschaltet werden, irgendwelche Prozesse abgeschaltet werden. Es geht also darum, täglich, stündlich, whatever in welchem Intervall, neu zu priorisieren, neu den Fokus zu setzen. Und es ist einfach gerade nicht wichtig, da eine Langfristplanung zu machen, weil sie nicht möglich ist, sondern immer wieder priorisieren, Fokus setzen, agil, schnell entscheiden. Und es ist ab sofort deine Entscheidung, ob du bei dem Wort Krise an Panik, Urängste, Stress, whatever denkst oder ob du das Wort Krise den fünf Elementen einer, einer starken Leader-Persönlichkeit zuordnen kannst und somit in Krise schon für dich die Lösung steckt. Es ist deine Entscheidung, ob du gestärkt aus dieser Krise Rausgehst und deinen dein Rucksack mit Lebenserfahrung, deinen Rucksack mit Bewältigungsstrategien packst, das ist deine Entscheidung. Ich, ich wünsche dir so viel Spaß in der Krisenzeit. Ich wünsche mir für dich, dass du so viel lernst, dass du dich so viel weiterentwickelst. Und ja, was kann ich sagen? Viel Spaß mit der Krise. Und weil man lernt durch Wiederholung, gibt es jetzt hier in meinem Schlussteil der zweiten Podcast-Folge noch einmal die Wiederholung der fünf Buchstaben. K. Kommunikation. Kommuniziere mit allen wichtigen Spielern in deinem Berufsumfeld. R. Reflektiere dich und dein Team und du wirst jeden Tag besser. I. Innere Stärke. Denke an deine Bewältigungsstrategien aus der Vergangenheit und mach sie dir präsent für die aktuelle Krisensituation. S. Vermittle Sicherheit. Für dich und für, deine, für dein Gegenüber, deine Mitarbeiter. E. Entscheidungsfähigkeit. Treffe schnelle und agile Entscheidungen. Und Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung.